0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. Nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas, ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Meu nome é Felipe Soares
1: e o meu é Cláudia Schatz.
0: E o tema do Reset 12 de hoje é... Uma simples mudança que pode
1: literalmente
0: queimar mais de 30 mil calorias extras no ano. É isso mesmo que você ouviu? 30 mil calorias extras no ano. Por favor, antes da gente começar, tirem as crianças da sala, que vem muita coisa boa por aí, hein? Então vamos lá, Cláudio. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Como é que pode queimar mais de 30 mil calorias extras no ano com uma simples mudança?
1: Ah, mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais pro final, né? Vamos deixar as pessoas, assim, curiosas pra saber qual é a, a solução milagrosa. <risos>
0: Curiosidade já queima caloria,
1: Cláudia, uma, uma... Pode queimar, né? Faz, uma, faz o cérebro também trabalhar mais
0: Ah, boa! E tem gente muito curiosa, né? Por aí
1: Olha, eu sou uma pessoa bem curiosa, então é. eu acho que meu cérebro já gasta mais calorias só pela minha curiosidade
0: Olha aí, coisa boa,
1: Cláudia Mas a gente pode começar, o que, é que tu acha falando sobre um pouquinho sobre o sedentarismo?
0: Eu acho uma boa hein? essa é a tua ideia, Deixa... eu até tava pensando em te perguntar uma coisa O que, é que tu acha sobre o sedentarismo, Cláudia?
1: <risos> Eu acho que ele é extremamente perigoso e ele, na verdade ele é elencado como das, uma das causas uma das causas principais de morte, né, infelizmente Mas como a gente não quer focar na morte, vamos focar na vida, né, vamos focar o que a gente pode fazer de diferente O que a gente pode fazer de legal no nosso dia e o melhor, o que a gente pode fazer principalmente pelas nossas crianças, né Que hoje elas estão entrando numa vida mais sedentária, né
0: na verdade, né? Parece que o advento da tecnologia tem tirado as crianças das ruas, dos parques, das fazendas, das casinhas de saber e colocado dentro de um quarto, junto com um tablet, com um computador, com um smartphone, seja lá o que for, mas menos em atividade, né? As crianças tendem hoje a... Claro que, obviamente, não todas, né? Mas a grande maioria... A não se exercitar, a não brincar, a não chutar a bola na rua, a não correr, a brincar de pique-sconde, enfim, tantas brincadeiras aí que a gente tinha na nossa, na nossa época, né, nos idos anos 80, só dos anos 80, onde a gente podia ver em cada esquina aí uma, uma pequena aglomeração de crianças gritando, correndo, brincando, se divertindo pra lá e pra cá, e hoje elas tendem então a estar um pouquinho mais sedentárias, infelizmente, né, Cláudia?
1: É, com certeza. Hoje é mais, é mais fácil né a gente ver crianças acima do peso. Né? E alguns estudos indicam que crianças que, que hoje estão acima do peso, que hoje estão chegando na obesidade, tem uma chance menor né, de conseguir sair dessa desse sedentarismo, dessa obesidade, na fase adulta. Então, aos pais que nos ouvem, vamos fazer nossas crianças se mexerem. Fazer elas saírem um pouco da frente da TV, saírem um pouco da frente do celular e estimular elas de fato, né? E os pais também saírem um pouco da frente dos aparelhos eletrônicos e levarem as crianças pra fazerem atividades, né? Pra correr, pra jogar bola, pra nadar, pra enfim, fazer alguma coisa ao ar livre, pra mexer o corpo. E eu não sei como é que foi a tua, a tua criação, a tua. a forma como tu foi criado, como foi a tua infância, mas a minha foi extremamente ativa. É engraçado porque um dos fatores que me fez na minha fase adulta mover meu corpo foi que aqui onde a gente mora, onde eu cresci, foi tem uma parte rural próxima, né? A gente gostava muito de ir pra lá e a gente ia de bicicleta. Eu não sei exatamente quantos quilômetros davam, mas eu lembro que, pra quem não tinha uma bicicleta de marcha, que nem era o meu caso, e era uma, uma bicicleta de ar pequeno, <risos> eu sei que eu queimava bastante calorias na minha infância andando com aquela bicicleta, indo em chão batido pra, pra área rural. E em um dado momento, a minha irmã um dia me convidou, nós já adultas, né? A gente já trabalhava, estudava, enfim, tava naquela rodinha de hamster e não tava prestando muito bem atenção ao nosso corpo. E hum, ela me convidou pra gente ir até essa, fazer esse mesmo percurso, né, da casa dos meus pais até esse lugar onde a gente costumava pedalar. E foi bem, foi um desastre, porque na primeira lomba a gente não conseguiu subir a lomba. Poxa vida. fase adulta a gente não conseguiu subir a lomba, eu acho que alguém pode, estar tá nos ouvindo, pode <risos> ter uma história parecida. Mas esse foi o momento que a gente decidiu começar a fazer academia, começar a mexer mais nosso corpo, buscar atividades que a gente gostava de fazer que a gente gosta de fazer e mudar esse cenário, né? Porque
0: e isso vocês tinham qual idade? Desculpa, Cláudia.
1: Nessa época desastrosa, é. eu, olha, deixa eu pensar mas eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos
0: 19, 20 anos que era é. pra estar tá assim no...
1: Sim, jovem, né? Era pra estar tá com plena energia ainda, né? Mas, mas eu tava naquela rodinha de hamster, de... Ah, Vai para o trabalho já tem todo o tempo de locomoção, aí fica horas lá sentada trabalhando, aí volta, vai para a universidade, fica mais horas sentada estudando, e depois volta pra casa, o que que faz? Provavelmente assiste alguma coisa, come alguma coisa e vai dormir. Então é um... acho que é uma rodinha de hamster que nem eu digo, né?
0: Então aqui tu tá dizendo que uma mulher de 19 anos perdeu para uma garota. Uma garota de quanto? De 7, Nossa, 8 certeza. de anos Com certeza, eu acho que eu tinha, de... sei lá,
1: uns oito e, e o engraçado é que, claro, crianças, né? Crianças têm esse pico de energia, mas uh, não justifica, né? Não justifica o fato de chegar aos 19 anos e não conseguir fazer metade do que a criança fazia, né? Mas imagina, quando eu era criança, a gente brincava durante o dia E a gente pegava a bicicleta, ia pra essa zona rural Tem uma amiga de infância que morava lá, que, que mora lá e, uh, a gente chegava na casa dela a gente tomava banho de rio, a gente jogava futebol a gente brincava de esconde-esconde a gente continuava, era isso uh, férias de verão e isso o dia inteirinho então esse percurso de bicicleta não era a única atividade do dia, né?
0: que legal, Calma. então provavelmente quando chegava em casa, tu e a tua irmã vocês uh, se muito tomavam banho né? porque às vezes criança também gosta de cabular um banhozinho, <risos> né? a gente
1: gostava de
0: tomar banho é, <risos> Então, vocês tomavam um banho, comiam alguma coisa e desmaiavam na cama, né? Coisa que provavelmente os pais de vocês deveriam adorar, né? Nossa! Hoje, hoje a gente vê algumas crianças aí tendo algumas dificuldades aí de sono e tudo mais. Pai e mãe ficando acordado até tarde. tarde. E desencadeia, então, né? Em ansiedade e outras coisas não tão legais. Mas vocês, então... Nesse ponto, vocês eram craques da bola, né? Chegava em casa e, e tinha um roteiro ali bacana ali, propício já para ter um sono bacana, né? Descansar o, a mente dos pais e descansar o corpo de vocês, né?
1: Com certeza. Isso é muito bom, porque nossos pais sempre nos estimularam a ter uma infância assim, né? A gente nunca foi... Eu lembro que quando a gente inventava de por algum motivo passar a tarde na frente da TV, meu pai chegava na TV, desligava e mandava a gente pra rua então é algo que, que me deixa com muita gratidão pelos meus pais por terem, por terem nos criado assim
0: que legal, que coisa boa e, e ainda bem que a gente tirou as crianças né, da sala foi o nosso disclaimer aí, o inicial né <risos> Porque senão ia ter muita, muitos pais e mães aí agora aflitos, né? Pensando que daqui a pouco a sua criança ia de uma forma ou de outra ultrapassá-la, né? Ia de uma forma ou de outra coordenar ainda mais ela, né? Através do corpo, né? A mente já tá passando dessas crianças prodígias aí, né? E se souberem que o corpo também pode responder de uma forma tão incrível assim, se bem utilizado, então será de nós, né?
1: Mas olha, eu acho que ainda é uma coisa muito boa das crianças também saberem desse, desse potencial que o corpo delas tem, né? Porque talvez isso faça com que crie um estímulo, né, pros pais para que os pais também deixem a vida sedentária e participem das atividades junto com os filhos, né? Uma atividade realmente familiar, uma atividade onde não é ficar sentado olhando o um novo o um novo seriado que saiu no Netflix, por exemplo não que isso seja ruim é algum Determinados momentos é uma coisa, uma atividade muito boa de ser feita em família, né? Mas eu acho que é tão legal também estar ao ar livre, poder ter esse tipo de memória e, e criar esses momentos familiares, né?
0: E quando a gente fala estar ao ar livre e momentos familiares e tudo mais, ao ar livre, uh, a gente lembra do, de um podcast passado, de uma conversa que a gente teve aqui, da importância né, do sol, da importância dessas atividades, da importância de até da troca né, que se tem dentro do, do núcleo da, da família, onde muitas vezes o, o microbioma de um indivíduo ele vai se confundindo com o de outro. Né? A grande maioria das famílias aí que convivem de uma forma um pouco mais intensa, elas tendem a ter características muito próximas, né? por congregar e por uh, tá em troca dessa dessa grande ah com
1: certeza elas criam um vínculo né muito é. maior essa o ato só por estar junto, só por também a gente a gente saber pelas crianças né elas têm um comportamento diferente quando elas sabem que o adulto tá dando real atenção para elas né um...
0: exemplo né Arraçando ah, pelo exemplo, né? Não só tentando convencer de uma forma ou de outra, né? Mas dando exemplo, né? E quando a gente fala em exemplo, né? E quando a gente acabou indo para esse lado aí da, das atividades das crianças e tudo mais E sair um pouco do quarto e ir mais pra rua, brincar e, e não estar tá tanto tempo sentado A gente acaba vindo aos dias atuais aí com essa, o advento dessa, dessa pandemia Que acabou pegando o mundo inteiro, né? De uma forma não preparada e mudou hábitos, mudou rotinas, e dentro dessas mudanças aí hoje em dia está muito forte é uma tendência, né? o um home office, né? E o home office acaba nos trazendo também para algumas coisas assim que talvez hoje uh, passem um pouco despercebidas, mas que podem trazer sérios riscos, né? Se não, se não bem uh, atendidos, né? Que é o fato de estar tá todo o tempo, ou a grande parte do tempo, sentado né? em frente a um computador, um telefone, né? fazendo suas atividades, é. né, Cláudia?
1: Exatamente, é, ou até inclusive na frente da TV, né. o ato de ficar sentado é extremamente perigoso, né? o ato de ficar sentado por longas horas durante o dia Teve um estudo que foi feito, que foi feito, na verdade, nos Estados Unidos com 100 mil americanos, então um estudo muito grande né e também muito longo, que foi durante 14 anos.
0: 14 anos?
1: Sim, eles fizeram um levantamento e, claro, eles levaram em conta a questão de sedentarismo. Não dividiram em grupos, de por exemplo, de pessoas que comem alimentos saudáveis ou não levando em conta realmente só a parte do sedentarismo e eles viram que uh, homens que ficam pelo menos seis horas sentados por dia tem um índice geral de mortalidade de 20% maior quando comparado a homens também que se exercitam, que, que, enfim, têm uma vida menos sedentária que levantam, que fazem uh, pausas durante o dia no trabalho, enfim, e para as mulheres isso é um dado muito mais preocupante ainda mais preocupante que os homens porque eles chegaram à conclusão que para as mulheres é 40% maior risco de mortalidade prematura, né, de morrer antes. Então, uh, aí eles começaram a chamar a atenção para esse, para esse dado de que a gente precisa pensar em formas de deixar o nosso dia mais ativo. O fato de ir na academia, de fazer exercícios físicos já é um grande passo diário que a gente precisa tomar. Isso eu acho que já é uma mensagem que está ficando cada vez mais forte na cabeça de cada um mas aqui entra também a importância de criar uma rotina de trabalho, uma rotina diária que também te faça movimentar o corpo durante o dia, fazer pausas, uh, caminhar, subir uma escada e não tocar direto três horas, quatro horas, depois mais quatro horas, 5 horas de trabalho, sentado sem, sem pausa sem mexer o corpo. Né?
0: É verdade né Cláudia até quando tu fala assim uh, dessa possibilidade da pessoa, dar esse passo de ir para uma academia, para um clube, ir para algum lugar, uh, a gente não se restringe a isso, né? Mas é, é curioso que quando a gente quer, uh, enfim, ir, num, ir registrar um carro, por exemplo, a gente vai num, num cartório, quando a gente quer comprar comida, a gente vai no num mercado, numa fruteira, sei lá, existem lugares onde tem aquela atmosfera, onde tem aquelas pessoas... Uh, onde estão direcionadas para aquilo, e não significa que tenha que ser dentro né, desse lugar, mas a probabilidade que dentro de um lugar desse, que uh, particionando esse tempo junto com outras pessoas que também estão com a mesma mesmo intuito, com o mesmo direcionamento, é que você de uma forma ou de outra consiga uh, deixar essa, essa atividade e essa... E essa nova prática, algo realmente que, que perdure, né? E, e tudo bem se você quiser fazer na rua ou em outros lugares, né? mas se dê a oportunidade de, de ter essa, essa constância, né? E essa periodicidade que eu acredito aí que ao longo do tempo você vai poder notar isso certamente no seu corpo, na sua mente, né? no seu modo de de levar a vida e de encarar as coisas, sejam os problemas, sejam as coisas boas, né, de uma forma muito mais tranquila e muito mais relaxa, e até o, o nosso tema de hoje, né, que é uma, uma única simples mudança que pode literalmente queimar mais de 30 mil calorias extras no ano, é algo que tá deixando o pessoal muito curioso, Cló, Eu não sei se tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso. Claro que eu que até posso. eu tô ficando curioso aqui, eu já não aguento mais Quero saber <risos> o que que é
1: Sim, mas antes disso eu quero deixar um pouquinho mais a curiosidade Mas uh, eu só quero fazer um comentário no que tu falou em relação à academia Uma coisa que a gente consegue perceber hoje E alguns dos meus alunos que estão fazendo home office Eles também comentam Que como é complicado, né? Tu manter uma rotina num ambiente que não é o teu de trabalho E aí entra também a questão da academia que tu falou, né? A academia em si... Ela é sensacional justamente por esse senso de comunidade, porque esse é exatamente o lugar onde tu vai ir para fazer exercício, assim como no mercado tu vai para fazer compras, assim como o posto de combustível tu vai para abastecer o carro. Então as pessoas hoje elas, elas procuram fazer na casa delas um escritório, Onde antes elas não tinham, para tentar recriar esse ambiente de escritório que elas tinham no local onde elas trabalhavam. Então é interessante aí o fato de que sim, o ir para a academia vai facilitar, não só por ter pessoas que estão buscando a mesma coisa que tu, não só pelo, pelos professores que vão te auxiliar, mas pelo simples motivo de ter o ambiente físico que vai te estimular a fazer a atividade física, né?
0: Na verdade, o ser humano é muito também de exemplo, né? E a gente também tem uma veia um pouco competitiva, que a gente já falou em outros programas, né? E a gente percebendo que, pô, daqui a pouco uma pessoa lá, talvez, você lá o que a gente julgue, não tão bem preparada quanto nós, sem antes ver ela fazendo determinada coisa, vai e consegue, e a gente, de uma forma ou de outra, tira energia, ou tende a se superar, ou se tem uma pessoa X lá que a gente uh, tem um apreço e, 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 de alguma forma, ela tende a nos nos dar algum estímulo ali também é importante, né, então é todo esse senso que tu comentou de, de comunidade, toda essa atmosfera aí contribui demais para que se torne um hábito, né, e se tornando um hábito as coisas tendem a ganhar proporções, né, dia após dia, né
1: com certeza, isso aí essa, esse era o maior parênteses mas voltando na, no, na hashtag no momento voltando no assunto principal do nosso podcast que tá deixando muitas pessoas provavelmente bem curiosas e principalmente a ti também, né
0: eu estou muito curioso, Paulo.
1: por favor. <risos> uh, falando sobre sedentarismo e essa questão de ficar sentado, o ato de ficar sentado ele, ele é tão prejudicial ao nosso corpo justamente por bloquear as nossas as nossas veias, por bloquear o fluxo sanguíneo. né? E é o sangue que abastece com muitos nutrientes e com muito oxigênio os nossos órgãos. Então, o fato de ficar sentado, uh, ele, ele entra como fator negativo em relação a isso mas o que a gente pode fazer para mudar e aí entra uma, uma atitude muito simples que é simplesmente ter uma mesa mais alta e trabalhar algumas horas do dia em pé
0: trabalhar pode, em pé? Cara.
1: pode parecer maluquice, pode parecer meio impossível fazer isso no escritório mas dá para aproveitar o fato de muitas pessoas ainda estarem trabalhando de casa né? em casa a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer, então procurar um lugar, uma superfície mais alta e trabalhar reto, trabalhar em pé, porque isso vai fazer com que a nossa frequência cardíaca fique mais elevada, e é isso que vai fazer isso de queimar 30 mil calorias extras no ano, sabe por quê?
0: Por quê, Cláudia? Eu ia te perguntar por isso, por que o fato da gente ficar em pé ali umas horas a mais, ao invés de ficar todo o tempo sentado, vai queimar 30 mil calorias por ano extras?
1: porque esse fato de ficar em pé, de fazer atividades em pé, queima em torno de 50 calorias por hora. O que 50 calorias por hora extras, na verdade, pode ser que não, não, não pareça muito, né? Mas simplesmente ficar 3 horas em pé por dia no trabalho corresponde a queima de 30 mil calorias extras por ano. E isso equivale a correr 10 maratonas no ano.
0: 10 maratonas, Clau, que loucura. Quando que a gente ia pensar que só 50 calorias ali por hora ali, que a gente quase não dá bola, né? Sei lá, acho que isso daí deve ter um bombom, ou deve ter um, enfim, um, um pedaço ali de, de, de chocolate, né? de uma barrinha ali que, né, que esses home office acabam trazendo, né? E deixar o fato do que a Clau tá comentando aí de ficar em pé, não é ficar em pé pra ir na geladeira, né, Clau? Buscar alguma coisa, não é o fato de ficar em pé. Para ir olhar TV ou para ir fazer qualquer outra coisa, e é fato de ficar em pé e pode continuar produzindo, que eu acredito que, até como tu comentou, a questão circulatória ela vai influenciar até em mais corrente sanguínea para a parte cerebral e tudo mais, a nossa parte cognitiva. Então a gente vai ficar até mais inteligente, mais esperto.
1: Com certeza e, e provavelmente a gente também vai precisar tomar menos café, né? Porque o fato de ficar sentado sempre na mesma posição também pode ser um fator contribuinte para sono, né? Para essa sonolência, para enfim, para essa fadiga do corpo, também por a gente não tá mandando tanto circulação de sangue pro cérebro, né? Então o cérebro começa a ficar um pouco carente de oxigênio. Então, uh, aí já entra também um fator muito bom, que é a diminuição de café e a pessoa Consequentemente provavelmente né, vai ter um sono Melhor por não estar com o corpo cheio de cafeína Então Com uma simples atitude a gente vai conseguir Mudar muitas coisas ao, ao longo do dia Da pessoa, né E, bom, 30 mil calorias extras no ano Correr aproximadamente 10 maratonas No ano, só de ficar Algumas horinhas trabalhando em pé, só de mudar um, uma Fazer uma simples Mudança na nossa Na nossa estrutura física, né tem algumas pessoas que já fazem ainda mais diferente. Eles pegaram pegam esteiras, né? Essas esteiras convencionais, esteiras simples, assim, que, que pode comprar em qualquer loja. Colocar em casa e fazer uma mesa, pegar uma, uma estante, não precisa, não, não tem um investimento tão alto que precisa ser feito para isso, mas de colocar uma estante, uma estrutura mais alta e colocar ali o computador, colocar ali um livro, um caderno, alguma coisa que vai fazer, o tablet, o celular, e ligar a esteira numa velocidade Claro que não muito alta, né? Mas uma, uma velocidade que tu consiga fazer as coisas ao mesmo tempo. E imagina quantos quilômetros a gente consegue uh, caminhar por dia trabalhando.
0: É verdade, né? E até quando tu falou o fato de diminuir a ingestão de café, pode ter certeza que tu arranjou muita briga aí, hein? Porque nós somos, eu acho, o 14º ou 15º país que consome mais café. Uh, no mundo então tem muita gente se perguntando aí, ai meu café, o que, que eu vou fazer mas não é ruim, viu pessoal eu, não é ruim ficar ou diminuir um pouco a ingestão de café, isso daí vai na verdade vai contribuir ainda mais ainda para tua saúde, pode ter certeza
1: com certeza, o café ele é uma bebida boa, né, eu não, não demonizo o café, muito pelo contrário, eu amo o café mas o café assim como qualquer outra coisa em excesso ele faz mal no nosso corpo, né, ele nos deixa muito agitado, ele uh... Pode, inclusive, sobrecarregar nossos rins, o nosso coração, enfim. Então, eu sei, já trabalhei também em escritório, eu sei que tem momentos que a gente precisa recorrer ao café. Mas esse fato de ficar em pé, ele vai ajudar contra essa, essa fadiga, principalmente depois do almoço, né? Então, uh, o tomar o café, uma, duas xícaras por dia, ele é considerado algo normal, ele é considerado algo, inclusive, saudável. Não digo pra a gente parar de tomar café, não, eu considero ele uma bebida muito boa, mas o fato de tomar café demais, inclusive, tomar depois das três, das quatro horas da tarde, isso vai prejudicar muito no sono, na qualidade do sono. E talvez a gente não perceba isso logo nos, né, nos primeiros anos dessa atitude, mas a gente consegue ver depois. E o sono a gente sabe que ele é, uma, ele é o que repara né, os, nossos, os nossos tecidos, os nossos músculos, os nossos órgãos. Então uma qualidade de sono entra com grande importância no nosso dia.
0: Ele, me engano, até ele desidrata um pouquinho né, a questão corporal. né? Então, de repente, já que o pessoal vai ficar um pouquinho mais em pé para trabalhar, vai ficar numa posição né, mais alta, vai ficar alguns minutos, algumas horas em pé trabalhando, quem sabe ao invés de ir lá na maquininha de café para socializar, para pegar um cafezinho, vai uma, pega um café, vai a segunda, pega um copo d'água, vai uma terceira. Talvez pegue um copo d'água de novo, vai numa quarta, daí pega um cafezinho. Então não, não deixa. Uma
1: escada, vai, flanear, vai dar uma voltinha.
0: Isso, é. Não deixa de socializar, não deixa de dar aquele relax, deixar a cabeça um pouquinho mais fresquinha ali, já tomar aquela bebida gostosa. Porque a água também é muito gostosa, a água também faz muito bem. E aí já aproveita, já fica um pouquinho em pé. E aí, se não correr 10 maratonas no ano extras, que corra uma, que corra duas, que corra três e que vá tornando isso daí mais presente né, claro, na sua vida e pode ter certeza que tu vai sentir isso daí no teu corpo, na tua mente, no teu dia a dia e tu vai conseguir contagiar a ti mesmo e a quem está ao teu redor, né?
1: Com certeza! E é bem como tu falou, a gente não precisa sair do 8 ao 80, né? A gente pode ir fazendo coisas gradativas, coisas que realmente façam uma pequena mudança né? que não, não seja uma mudança bruta no nosso dia mas que já vão influenciar aí muito né? no nosso ano, no nosso mês, no nosso, na nossa vida. E é que nem tu falou, são, são algumas mudanças. E falando em mudança, uma, uma, uma dica que eu posso dar também em relação à bebida é o chá verde. O chá verde, ele já ajuda muito na nossa circulação. Então, talvez trocar uma, duas xícaras de, de café lá, que tomava durante o dia, trocar para o chá verde. Então, eu recomendo fortemente... Que a gente introduza o chá verde no nosso, no nosso dia. Uh, lembrando só que o chá verde também tem cafeína, como o café, então diminuir um pouco o café. Ixi,
0: quando ver todo mundo no escritório vai estar tá doidão todo lá. Doido, mas,
1: <risos> mas, e também procurar tomar o chá verde até as 3 horas, até no máximo as 3 horas da tarde, para que ele também não influencie no sono. Então, uh, talvez troca lá uma xícara, duas xícaras de café que já toma, troca pela pelo chá verde, diminui o café e troca por água, a água é a melhor, o líquido a bebida mais saudável que existe no mundo é a água e a gente tem aí a nossa disposição então fazer um bom uso dela e se não for possível mudar a mesa, se não for possível levantar, independente do que a, do que a pessoa que está nos ouvindo trabalha, uh, tem pessoas que às vezes não conseguem fazer essas pausas então o chaveiro de entra é como um bom aliado para melhorar a circulação do sangue
0: Boa, Cláudia que legal, que legal, que legal muito obrigado por compartilhar essa, essa simples mudança, né, que pode aí como a gente falou, literalmente queimar mais de 30 mil calorias extras no ano eu tenho certeza aí que o pessoal que está nos ouvindo, que está nos acompanhando assim como os teus alunos eles tendem a fazer pequenas mudanças, mudanças graduais, que vão levar cada vez mais em direção a eles a uma vida muito diferenciada, muito obrigado Carol. obrigado por hoje, obrigado por ter compartilhado tanta coisa boa com a gente e é isso aí obrigada, muito
1: obrigada pelo tema muito, muito legal falar sobre isso Compartilhem também, comentem, entrem em contato com a gente, falem o que vocês estão achando e nos deixem ideias também, coisas que vocês daqui a pouco querem saber e a gente pode trazer esse tema para os próximos, próximos posts.
0: Eu tenho uma ideia, Clau, antes da gente fechar aqui, da gente falar sobre água. No próximo, falar um pouquinho, abordar um pouquinho sobre esse líquido tão magnífico e tão glorioso que é a água.
1: Opa, boa ideia!
0: É isso aí, então tá, pessoal. Até o próximo podcast Reset 12.
1: Até mais!